0: Ve středu 29. listopadu se sociologem Pavlem Pospěchem. Pavel Pospěch studoval sociologii na Fakultě sociálních studií v Brně. V roce 2012 získal doktorát a v roce 2019 docenturu věnuje se veřejnému prostoru, environmentálním tématům a také venkovu. Zaujala mě ještě v letech 2013 a 2014 stipendijní studium rakouské vlády na vědu a výzkum a 2017 stipendium Fulbrightovi na dace Jelské univerzity v Americe. Pavle, děkuji, že jste přijal pozvání k našemu rozhovoru.
1: Díky za pozvání, dobrý večer.
0: Dnešním dílem do středu vás provede Jan Krbéc. Trpím syndromem FSS, myslím si, že budu pro společnost užitečný. To jsem si říkal, ještě než jsem začal na Fakultě sociálních studií studovat. Myslíte si, že jste pro společnost užitečný? Jestli já jsem
1: pro společnost užitečný, tak to byste se měl zeptat někoho jiného. Já si samozřejmě <laughs> připadám <laughs> užitečně. Um, nevím, nevím jestli, jako jsem, jestli můžu mluvit přímo o sobě, ale myslím si, že ta práce, kterou jako děláme já a moji kolegové, je je prostě důležitá, jo? že jako sociologie je jako něco, co potřebujeme. Čím víc, je, čím víc máme pocit, že žijeme ve společnosti, která je nějakým způsobem spletitá, a to si myslím, že spousta lidí ten pocit má, tak tím víc si myslím, že prostě potřebujete někoho, kdo vám v tom trochu nějak udělá pořádek třeba. To snažíme.
0: K čemu tady sociologie je?
1: No, to co si myslím, jo? že um, my potřebujeme vlastně uspořádat jako svět do nějakých příběhů. Nám vlastně Um, se často bavíme o tom, co je jako ve veřejném prostoru pravda nebo lež a co je fake news a co není fake news, ale, ale ve finále jako ten smysl, jo, jak, jako co nám dává smysl, je otázka prostě jako narativní, prostě příběhů. To, to, prostě jako, takže, takže sociologové vyprávějí příběhy o společnosti a překládají tu hromadu faktů do něčeho jako koherentního. No.
0: Pojďme na trochu historie, kde se tedy sociologie vzala, z jakých věd se vydělila, které vědy, s kterými vědami zase spolupracuje.
1: Sociologie je historicky spjatá prostě s příchodem moderní společnosti. že vlastně je prostě zpětá vlastně s údivem. Lidi se začali divit, co se s nimi děje, když se, když, kdy, a to znáte, že jo? když všechno kolem vás běží jako po drátkách a nic se nemění, tak nemáte nějaký důvod se jako ptát, jak ty věci fungují, ale uh, v momentě, kdy dojde k nějaké změně, nebo kdy máte pocit, že prostě nějaký společenský otřes třeba nastane, jak pandemie třeba nedávno, tak v tu chvíli se vlastně lidi začnou po té povaze těch vazeb, který drží tu společnost pohromadě. A a tohle vlastně přišlo v Evropě s nástupem moderní společnosti, kde se lidi začaly klást ty otázky tak teď se všechno mění, teď všichni prostě no, pracujeme ve fabrikách, stěhujeme se do měst a teď jako jak ta společnost jako vlastně funguje. No? Tak to, 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 to bylo to ptání, který si myslím, že vlastně mm, jako probíhalo i na té odborné úrovni, jakože na té akademické i na té laické. No? Jako lidi žili v představě, že se kolem nich prostě odehrává velká změna.
0: Kdo teda na té akademické půdě si tu otázku položil jako první, koho bychom mohli nazvat tím zakladatelem vědního oboru sociologie?
1: V učebnicích je, je to jméno toho Augusta Comta, toho francouzského uh, filozofa, řekněme, nebo který jako operoval s tím pojmem sociologie tak nějak obecně. Ale my hodně často, když mluvíme o zrodu nějaké jako empirické sociologie, čili zaměřené na... Na nějaký fakta, na nějaké data, tak zmiňujeme toho Emila Dürkema byl taky francouzský sociolog a takový člověk, který se cíleně snažil vybudovat tu vědu. To znamená, zřídil ten časopis, zřídil prostě tu svoji školu, jo? tak jak to prostě máte dělat, když chcete být slavný akademik.
0: Z jakých vědních oborů tedy sociologie vychází?
1: Z filozofie, z historie, z největší části. Jo? Z nějaké jako sociální filozofie té doby třeba. Ale samozřejmě ty hranice mezi sociologií a ostatními oborami jsou jako neostré v tom smyslu, že my se překrýváme s tím, co dělají někteří antropologové antropoložky, co dělá prostě ekonomie, co dělá jo, psychologie. Tam to je takový, jako to není úplně vykolíkovaný pole. Takže se tam potom můžou vést ty války že jo, o ty hranice.
0: Říkal jste, že sociologie vznikla v době velkých změn, na začátku modernity, a že bylo po, po, potřeba popsat ty jevy, které se ve společnosti vyskytovaly. K čemu tedy tehdejší sociologové přišli? Tak ta velká otázka, kterou
1: kterou si třeba zvonat ten Emil Dürkem, když jsem na něho takhle vzpomněl, kterou si ten Dürkem kladl, bylo prostě, co drží společnost pohromadě. Protože vlastně Protože možná společnost není něco, co musí nezbytně držet pohromadě, možná mají pravdu někteří ti jako radikální, prostě libertariáni, kteří říkají, že je to vlastně jenom skupina jedinců, že vlastně ta Margaret Thatcher, že jo, která prostě říká, není nic takového, jako společnost, ale, ale my vidíme, že je. No, my vidíme, že je, protože to nějak prostě funguje ten celek jako neustále se setkáváme s věcmi, které přesahují jako součet částí neustále vlastně, v každodenním životě pořád. A, a tím pádem lidi, jako ten Dirkem, se ptali, jako co vlastně drží, jako lidi, co, co drží tu společnost pohromadě. A odpovídali na to různým způsobem. Mluvili o, mluvili o dělbě práce, mluvili o ekonomických závislostech, mluvili o moderních rituálech samozřejmě který se týkají jo, nacionalismu třeba a takovýchhle vazeb, například.
0: Bakalář na Fakultě sociálních studií, magister na Fakultě sociálních studií, doktor na Fakultě sociálních studií, docent na Fakultě sociálních studií, to všechno ze sociologie. Čím vás sociologie tak fascinovala, že jste si ji vybral možná jako celoživotní úděl a čím vás fascinuje? No už to na ten celoživotní
1: úděl pomohl vypadá. Pro mě sociologie je sociologie určitý způsob myšlení, který hledá souvislosti, který v podstatě jenom jako naplňuje můj zvědavost. Já mám pocit, že, že každý, jako všichni, kteří jdou studovat takhle prostě na FSS nebo na nějakou vysokou školu, tak mají nějakou motivaci o někdo chce. A vím, že to je, i když jako třeba pracuji se studujícíma, kteří píšou bakalářský práce nebo, nebo magisterky. A tak někteří mají prostě vysloveně třeba jako zájem o to, jako nějak zlepšit svět, jo? udělat prostě svět jako lepším, nebo nějakou část světa samozřejmě. A někdo má jako hluboký zájem o nějakou konkrétní problematiku, že ho strašně prostě fascinuje jako svět, já nevím prostě, jo? adopcí a náhradních rodičů a něčeho a tomu se prostě věnuje, toho zajímá. Jo? A, a někdo má potom nějaký druh třeba jako teoretické zvědavosti, že prostě určitá třída jako fenoménu fascinuje a láká ho ní přemýšlet, tak to jsem já. Jo, že, což mě možná dobře kvalifikuje do pozice toho jako učitele a výzkumníka. Jo, že, že mě pořád prostě, já, já se vyslovně nechám jako, jako svádět tou, jako těma otázkama, který, který ta sociologie jako nabízí. Ty, ty souvislosti mě baví. No, je, to, je, to, je to zábava pro mě. No.
0: Uh, otázkami, které které sociologie klade. Jaké to jsou ty základní otázky? Nebo jaká je ta, řekněme, nejzákladnější, nejpalčivější otázka pro vás?
1: Zase záleží na tom, koho se ptáte. Někdo vám prostě řekne, že... Existují jako školy, toto to zase jako nechci nějak jako do široka rozvádět, existují různé jako paradigmata. A existují určitě lidi, kteří věří třeba, že nebo kteří se dívají na společnost z hlediska toho, jak tam figurují jako finanční toky, jak funguje ta ekonomika, to je pro ně to podstatný. Existují lidi, kteří se zabývají analýzou moci, a je to pro ně nesmírně důležitý a je to naprosto fascinující. Mně přijde zajímavá analýza významu. Čili to, jakým způsobem lidi připisují věcem význam. Jakým způsobem se vůbec jako jo, že uh, to je určitý jako hledisko, který se někdy se používá ten termín jako interpretativní sociální věda, kdybyste to, to chtěl pojmenovat, uh, který říká, že my se jako, jako jednotlivci se v životě nesetkáváme s těmi holými fakty a s těmi holými skutečnostmi, jo. ale my interpretujeme. My, my jako, uh, jo, nejsme vystaveni té jako syrovosti té reality, ale všechno, všechno rozklíčováváme pomocí určitých jako, kulturních kódů. Svých individuálních kódů taky, samozřejmě, ale i nějakých kulturních kódů. Čili to, co jsme se naučili ve společnosti. A to je třeba to, co mě jako přijde zajímavé. Jaký ty
0: kulturní kódy jsou? Přemýšlím nad tím, kým byste byl, kdybyste nebyl sociologem. <laughs> jaká, jaká byla třeba druhá volba uh, při uh, hlášce na vysokou školu?
1: Já jsem studoval psychologii zároveň. Um, tam, jsem, tam jsem se držel docela dlouho, musím říct. Mám z toho bakaláře. Pak jsem nastoupil na oba, obě ty magisterské studia souběžně, protože jsem... Uh, nedokázal opustit ani jeden z těch oborů, ale mám pocit, že pak se jako ukázalo, že ten talent psychologický se u mě úplně jako nesešel, takže, uh, takže ani, ani bych to neřekl, že je to nějaký můj druhý obor. Uh, takže ta otázka, na kterou se ptáte, záleží na tom, jaký bych měl talent. No, kdybych měl jako jiný talent, tak bych samozřejmě byl uh, muzikantem, to je jako bez debaty, ale protože ho nemám... Tak si myslím, že by byl knihovníkem, protože mě baví systémy, mě baví organizace věcí do systému a to, to se mi líbí. No, to by byl rád. To možná ještě budu, vidíte.
0: Pavel Pospěch je hostem dnešního pořadu. Do středu za malý okamžik budeme pokračovat v našem rozhovoru. Slucháte pořad do středu na rádio R Ve středu 29. listopadu mým hostem zůstává docent Pavel Pospěch, sociolog, vyučující na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zůstanu v této části na osobní rovině. Zaujal mě stáž ve Vídni, kterou jsem na začátku úžasně popletl nebo řekl v jinakých pádech a rodech. A zjistil jsem, že ve Vídni rovněž žijete. Vychováváte děti. Proč Vídeň?
1: To je otázka. Já jsem se tam jako v podstatě, Jakože moje žena je taky sociální vědkyně, jako politoložka vlastně, profesorka na Univerzitě Vídeň. No a když jsme se vzali, tak jsme tak přemýšleli, co bude, jestli jako Brno nebo Vídeň. A tak Brno už jsem znal, no, tak... <laughs>
0: A způsobila to ta stáž?
1: Ne, ta stáž vlastně potom, ta, ta přišla jako kdyby souběžně s tím, to tak přišlo dobře jako do rány, že jsem dostal tady tu možnost jako tam vlastně rok dělat nějaký jako výzkum v nějakým jo, jako neúplně naplný úvazek, ale, ale pracovat tam vlastně s tím tehdejším profesorem urbánních studií, takže Takže mi to tam jako pomohlo do začátku se tam taky seznámit s někým, což je vlastně taky smysl těch stáží, že navážete kontakty
0: čím vás Vídeň tak zaujala, nebo proč jste zvolili nakonec Vídeň jako toho místo pobytu? Nevím, no přišlo nám to prostě, mě mě to přišlo, pro mě to byla nová zkušenost a říkal
1: jsem si, že to jako, zajímavé, že se třeba naučím německy, což se mi mi nikdy během jako vzdělání na střední škole nepodařilo pořádně. a...
0: A podařilo se teď tedy?
1: Jo, tak jako pořád to jako není úplně, jak bych si to přál, ale ale jo, jo, jakože jako můžu, můžu říct, že mluvím německy. Um. A a taky tak, jako vždycky se podíváte na ty žebříčky, to je je kvality života v těch městech. A vidíte, že ta Vídeň je vždycky první. Mám pocit, že to už je taková jako neuroza, že že mám pocit, že ten magistrát tam prostě každý rok se třepe, jako jestli jestli nepředběhne ten Curych, nebo nějaký ten Nový Zela, nebo Vancouver, nebo co tam ti ostatní. A a to je taky určitým způsobem poznat, mám pocit, že hlavně, když člověk není když vlastně máte třeba malí děti, jo, nebo když jste v nějaké jako pozici, že, jste, že nejste úplně ten samostatný, prostě svobodný jedinec, ale máte nějakou prostě zodpovědnosti nebo nějakou, uh, nějakou péči na starosti, tak vlastně poznáte jako tu, tu kvalitu života. Dobře.
0: Co vás tedy na druhou stranu drží v Brně? A při akademické činnosti, při vyučování v Brně?
1: Tak já jsem pracoval i v té Vídni na univerzitě taky vlastně v pozici jako toho odborného asistenta, jo? nebo uh, to, co jsem, teď už jsem něco zase víc, ale jako, že, jako to samý prostě. No. Uh, a on ten systém, ten akademický systém v tom Rakousku je jako jiný a je hodně jako hierarchizovaný. Mám pocit, že tady třeba jsem hrozně rád za tu jako tvůrčí svobodu, kterou tady mám, jo? že si vlastně můžu vybírat uh, Témata, který mě zaujmu, můžu měnit tu profilaci samozřejmě v rámci nějakých jako svých kompetencí. A samozřejmě musím z toho odvádět nějaký výsledky, jo, že nemůžu se začít zajímat o něco a prostě přestat to jako přestat publikovat. Třeba. Nebo takhle to musím pořád, ale. Tady, je, tady vnímám jako velkou tvůrčí svobodu a vnímám tady taky určitý, určitý jako silný intelektuální zázemí v oblasti třeba jako sociální teorie. Řada mých kolegů je uh, jako nesmírně jako vzdělaných a sečtělých. A, a pro mě je to jako privilegium, že s nimi můžu diskutovat. A že můžu diskutovat s našimi studenty, protože i ti jako studující, kteří přichází k nám na katedru, já z nich mám jako hroznou radost, no.
0: Já se k tím dostanu za, za chvilinku. A možná vlastně teď hned, protože setkáváme se na přednáškách sociologie pro nesociologie, Je tam vždycky plná posluchárna. I když jsou to přednášky, tedy není povinnost tam být tu hodinu a půl. Jak to děláte?
1: Mm, no tak... Ono tam chodí hodně lidí na ten kurz. A chodí tam rok od roku víc lidí, to, toho si jako všímám. A náš vlastně zakladatel naší katedry nebo naší fakulty, takhle vlastně Ivo Možný, sociolog, bývalý kolega můj, tak říkal, že člověk má vždycky učit pro toho nejlepšího studenta nebo studentku. No, že vlastně máte nějaký jako, jo, máte ty nejchytřejší, ty prostě jako někteří jsou méně chytří, někteří jsou prostě méně talentovaní, někteří víc, a, a vy máte jako učit pro toho nejlepšího. Tohle byl jako jeho přístup. Já jsem asi schopný pochopit, jak to myslel, ale já mám pocit, že učím jako pro sebe. No, tím neříkám, že já jsem to nejlepší. Jo. Chci tím říct, jako, že já učím tak, aby kdybych v tom publiku seděl já, aby mě to bavilo. Protože mám pocit, že když člověk, když člověk učí něco, co jemu samotnému nepřijde zajímavý, tak je to poznat, že je to prostě otrava. Že to fakt není jako... Takže já jako kdyby učím tak, aby to zajímalo mě, a jsem rád, že spoustu lidí to zajímá taky, no, lidi
0: mají si podobný zájmy jako já. Tím jste mi odpověděl na další otázku, jestli vás baví učit.
1: Jo, baví, tak to je určitá, myslím, že je to, je to velká motivace a je to určitým způsobem i jako, i jako odměna. Uh, Jo, že když jako vidíte, že, že ty lidi to jako zajímá, že jste prostě nějakým způsobem jako otevřel třeba jako zájem o nějaký téma u někoho, to je, to je prostě co je lepší.
0: Co vy sám se učíte od studentů? Já teď jsem v situaci, to je takový jako blbý, že teď, teď jsem
1: v situaci třeba v tomhle podzimním semestru, kdy učím a, fakt jako velký kurzy, vlastně ty přednášky, učím i ten úvod do sociologie přímo na našem programu, jako t- pro ty naše studenty a studentky prvního ročníku. Mm. Takže během těch přednášek já vlastně se nedozví, ne, jo, nemůžu úplně dávat jako slovo, protože je tam vlastně sto lidí, takže vlastně tam hodně prostě mluvím já, takže tam to učení je jak by těžký. Je to samozřejmě něco jiného potom u těch menších seminářů, kdy učím třeba něco jako tematického kurzy o klimatické změně nebo kurzy o veřejném prostoru nebo teoretický kurzy. Tam mám třeba štěstí v tom, že učím v tom anglickém programu kde jsou lidi z hrozně moc různých jako zázemí a já si uvědomuju, jak já jsem, jak člověk neustále je prostě v tom etnocentrickým jako modelu, že pořád přemýšlí tu optikou té své kultury. A tam jsou lidi, kteří mají úplně jiný jako background, úplně jinak jako se na to dívají. To je, to je, strašně, to je strašně dobrý třeba.
0: Hosté pořadu do středu je dnes sociolog Pavel Pospěch. Za malý okamžik budeme v našem rozhovoru opět pokračovat. Radio R a pořád do středu s docentem sociologem Pavlem Pospěchem pokračujeme povídání o sociologii. Občas se v médiích objeví nějaký ten sociolog, ale celkově mám pocit, že výsledky činnosti sociologů nejsou moc známé. Nestalo by za to víc popularizovat vědu jako takovou, možná, jak jsme se bavili o začátku o té užitečnosti, aby byla větší pocit ve společnosti, že sociologie a fakulta sociálních studií k něčemu je.
1: Stálo by to za to. <laughs>
0: ano, nemají se pokádat tu otázky.
1: <laughs> jo, stálo by to za to samozřejmě. A je to, tam je, tam je jako souběh určitých faktorů. Třeba, třeba to, že vlastně ta, ta popularizační činnost je určitým způsobem jako něco jako navíc pro nás. Jo, že já nevím, já jsem napsal třeba nějakou knížku, která vyšla před dvěma lety, jo, která jako se poměrně obstojně prodávala na ten svůj žánr, ale byla to moje volnočasová aktivita. Vlastně bych to neměl dělat v pracovní době. Protože to není jako. jo, Já prostě já jsem placený za výuku, za výzkum, pak nějaký administrativní činnosti a tak dále, ale do to, ačkoliv se pořád víc mluví o té jako třetí roli univerzice o tom někdy jako takhle mluví tak si myslím, že lidi nemají tady tyhle ty pobítky. Uh, jo, já jsem si ten čas jako kdyby našel, tím si nestěžuju. Mě to jako bavilo, já bych, kdybych jako, jo, to nebylo nějaký utrpení třeba pro mě napsat tu knížku, ale mám pocit, že pro spoustu lidí třeba uh, tohle to je překážka. Že mají pocit, že jsou jako vytížení tou pedagogickou činností, tou výzkumnou činností. No a taky tím, že to není jako činnost, které bychom se nějak systematicky měli věnovat, tak v ní nejsme ani moc jako trénovaní. A to člověk jako často bohužel vidí, že... Že některá ta vyjádření do těch médií, nebo některý ty. Jo, jako neumíme to. Jo. Málo kteří z nás to umí. Jo. Ten, ten Daniel Prokop třeba je taková jako známá figura, mám pocit, ale on taky není akademik. Jo. On taky, jo, vlastně on, on, je, on jako je slavný, ale ta sláva je součástí toho jeho
0: biznisu. On je prostě podnikatel, takže jo. on musí být slavný, aby mohl prodat ty svoje služby. Co by se tedy mělo změnit, aby v tom sociologové byli kovaní, řekněme, v tom pozitivním a a přijatelném způsobu prezentování faktů, která jsou možná tak suchá, ale přijatelnou formou je, je poslat dál.
1: No tak... Myslím, že, jo, myslím, že jako pro, pro spoustu mých kolegů a kolegyň by určitě zavážilo, kdyby tohle bylo, jako teď se bavíme úplně jako takhle institucionálně, jo, kdyby tohle bylo součástí nějakého jejich jako, ohodnocení, jo, ať už já nevím, prostě finančního nebo nějakého, jako, jo, že nevím, na nástěnku by vás dali, že jste nejpopulárnější pracovník. Na, ne, 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 ne teďka. toto asi ne. Ale um, myslím, že pro spoustu lidí uh, je tady tenhle, tohle, ta institucionální podpora. By byla jako dobrá. Ho. To je jedna věc. A druhá věc, ale to je, to je dlouhodobý systematický problém v té vědě. My jsme neustále trénováni k tomu, abychom psali do těch akademických žurnálů, který jsou veřejnosti v podstatě uzavřený. Je to prostě ohromný biznis. Je to špinavý biznis, to jako musím říct. To je prostě tunelování jako veřejných prostředků do soukromých kapes a je to prostě morální skandál, který může existovat jenom proto, že se o ně ví. A a to psaní je, je prostě, to akademické psaní je žánr, který je prostě nepřístupný, složitý, plný žargonu um, a tahle ta kultura se v tom prostě reprodukuje. Jako tohle by bylo, tohle jo, kdybych měl jako, samozřejmě jsou na světě větší problémy, palčivější, jo? ale kdybych já měl tu moc, <laughs> tak já říznu do tady z toho systému toho akademického publikování. O hluboko na něj říznu. <laughs>
0: To je vlastně to, co se po nás studentech chce, abychom se dobře naučili.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To je ano, to je prostě ten znak úspěchu v tom poli. Jo. Ten znak úspěchu v tom poli je prostě, že, že to vydáte tu studii v nějakým super prestižním časopise, ve kterým jenom jako koupit si to jedno číslo, no, ten jeden článek stojí 40 euro prostě, nikdo to nekoupí tím pádem, nikdo to nečte, kromě vašich kolegů samozřejmě, kteří to čtou, ale je to, je to škoda, no. Je to škoda. Ta věda je prostě veřejně financovaná a má být veřejně slyšet. To jsou veřejný peníze, který se musí vrátit té veřejnosti. No. Takže, no.
0: Neznámá společnost. Knížka jejíž název ještě nezazněl, ale kterou jste už zmínil. Už druhé vydání dokonce v roce 2022. Neznámá společnost. Knižka o české společnosti. Jaká je podle vás česká společnost?
1: Na to se dá odpovědět strašně moc různými, jako... Já si... <laughs> Já se spíš jako kdyby dostávám do těch debaty často, do tady téhleté a nikdy si v ní nevím rady, protože tím, jak vlastně jako žiju v Rakousku, pracuji v Česku, často přijíždím, znám jako Čechy, co žijí v Rakousku, Rakušáky, co žijí v, Čechu, v Česku, tak se neustále jako dostávám do těch debat Češi a Rakušáci a takový a makoví a vždycky je to zhoda jako historických okolností. Jo, vždycky člověk má tendenci to vnímat jako substanciálně, že si řekne, jo, Češi jsou takový, ta společnost je taková, ale je to prostě produkt nějakých historických okolností vždycky. Myslím, historických ne jakože, jako dlouhodobých, ale myslím tím jako to, jak se to zna seběhlo institucionálně a historicky. Jo, to, že teď jsou Češi jako... Uh, Jo, že se Češi jako stahují do soukromí, že je tak strašně jako důležitý takový ten, že tady je určitý jako ten jako individualistický étos prostě, že jako co sám pro sebe udělám. Sám, že si prostě jako, uh, jsem svého štěstí s a tady tohle to je prostě produkt určitých historických okolností. No, to není jako vlastnost české společnosti.
0: Jde naše společnost dobrým směrem? Nebo kam by se měla posunout?
1: Já nevím, já si nemyslím, že. Um, Já si nemyslím úplně, že bychom šli jako dobrým směrem. Já si myslím, že... Ale není to otázka jako naší společnosti jako v tom jako národním smyslu. Já si myslím, že celá naše společnost jako kdyby nejde dobrým směrem. Já si myslím, že to memento, který tady máme, to memento té vlastně největší krize, která na nás dolíhá, což je prostě jako klimatická krize, že je v podstatě velice usvědčující vůči tomu, že nejdeme dobrým směrem a dovedu si představit jako Dovedu si představit, že pro spoustu lidí je to ohromným způsobem jako zklamávající a odcizující, že ta, že ta všemocná společnost, která dovede takovým prostě komfortem nás jako nás, v určité části světa samozřejmě. No zase některé jiné části světa to tak zdaleka nemají. Ale nás dovede prostě takovým komfortem jako obdařit a takovým pohodlným životem, a že vlastně nedovedeme jako zvládnout uh, kritický okamžiky který vlastně před celou planetou takhle stojí, to si myslím, že je jako velký selhání. To si myslím, že není, není prostě dobrý směr tady tohle.
0: My jsme se dneska shodou okolností o environmentálním tématu na, na přednášce sociologie pro nesociologii bavili. Kdo s tím může něco udělat? Tam ty otázky taky byly položeny. Je to ten jednotlivéc, anebo jsou to ty politické elity?
1: jednotlivec jako zmůže lecost, no. a, a my si rádi vyprávíme příběhy o těch mocných jednotlivcích. To je taková ta mytologie, kterou prostě, že jo, to, si, to si užíváme, že prostě stačí, když jsou lidi takový a když se prostě do toho, a, když se pár lidí natchne a máme t, rádi ty příběhy o těch géních a tak dále. Ale, ale mám pocit, že jako není náhoda, že, a, že taková ta Takovýto přenášení té zodpovědnosti na toho jednotlivce, že musíte se chovat environmentálně šetrně, musíte dělat to a to a to a to, je zároveň něco, co hodně podporují ty firmy, které jako, těží třeba z toho, myslím, doslova těží, <laughs> těží ropu třeba, <laughs> ale taky ti prostě, jako, uh, prostě pracují v oblasti té jako kdyby nečisté energie nebo těch jako fosilních paliv a tak dále. Um, myslím si, že ta, ten problém přerostl tu dimenzi, která by byla řešitelná na úrovni jednotlivců. Že to musí být řešený na úrovni politických elit. A, a s tím, jak zároveň sledujeme, jak ty politické elity slábnou a jak vlastně ta politika, ta tradiční politika určitým způsobem ztrácí legitimitu, tak nevím, jestli ty politické elity to jako zvládnou. No, nebo jestli, no nevím, ne, ne, nejsem velký jako optimista v téhle věci.
0: Vnímáte ještě ináč bolavá místa a může dát sociologie odpověď na ně?
1: Ne, tak my, my jako neoperujeme úplně v kategoriích jako bolavých míst nebo, nebo, nebo odpovědí, jakože takhle. Uh, Max Weber, což je velký klasik naší disciplíny, říká, že sociologie má být nehodnotící věda. A že naším úkolem není říkat, jako, tak to musíte udělat naším úkolem je prostě poukázat na to, co se stane, když to děláte takhle nebo takhle. No, to je prostě analytická věda. My děláme prostě analýzu a na to, co s tím dělat a jak to vyřešit, to je, to je prostě úkol politika. No, proto si ho volíme. Proto, proto jako vůbec ta existence politiky jako nějakého, jako reprezentativního prostě nějaké sféry vlastně existuje. Takže Jo, my my jako dovedeme pojmenovávat bolesti, myslím, že řada lidí, jako řada sociologů, prostě socioložek by vám řekla, že globální nerovnosti jsou určitý problém, nebo problém v tom smyslu, že že vytváří potom třeba nějaká protestní hnutí, nebo nějaký že určitý formy jako ekonomické globalizace mají třeba jako destabilizující vliv na společnost a určité její součásti, ale myslím, že to není jako ani naše parketa, jako Jo, vlastně kandidovat s nějakým programem a říct, změníme to takhle, aby no, sociologové tady nemají vládnout.
0: <laughs> Jaké jsou tedy výzvy před sociologií v dnešní době?
1: Myslím, že to souvisí hodně s tím, na co jste se ptal. Myslím, že je to, to, to porozumění tomu světu. Protože my, se, my, my opravdu jako žijeme ve světě, který, jako, který prostě je dezorientující pro spoustu lidí. A spousta lidí vlastně prostě sahá jako k těm konspiračním teoriím třeba. Jo, nebo, a ne proto, že by ti konspirátoři byli takový prostě geniové jako to prostě to je pitomost, ty věci, které oni říkají. Jo. Ale spíš to ukazuje to, to zoufalství těch lidí, kteří hledají nějakou odpověď, hlavně ať nějaká je, tak prostě vezmou, jako, jo, ať to hlavně prostě dává smysl. A ta největší výzva pro nás jako sociální vědce nebo kohokoliv, kdo analyzuje tu společnost, je těm lidem ten smysl jako nabídnout nějaký. To znamená převyprávit tím ten příběh jinak, než to dělají konspirátoři. Jakože, což je samozřejmě strašlivě těžký. Jo? Ale, ale říct, jo, podívejte se, tohle to je nějaký proces, ve kterým se jako nacházíme. Tohle je ta rola jako jednotlivce v něm. A ten, ta potřeba orientace si myslím, že je prostě, když jsem říkal na začátku, že mně přijde jako důležitá kategorie významu. Jo? tak mám pocit, že skrz význam my se ve světě orientujeme. A když nám svět se jeví jako bezvýznamný, tak je to strašně ohrožující, destabilizující a, a to je špatně. To, to, to je to, proti čemu bychom měli bojovat.
0: Dospěli jsme k závěru našeho setkání, našeho rozhovoru. Poslední otázka. Jaká výzva stojí před vámi osobně?
1: Před mnou osobně. Před mnou osobně stojí výzva stihnout vlak. To je tak ten nejkrátkodobější. To je krátkodobý cíl, ano. Z toho
0: dlouhodobého hlediska. Co je pro vás výzvou?
1: Z toho dlouhodobého hlediska, jako já můžu asi mluvit jenom v kategorii těch jako pracovních výzev, jo? že. Um, uh, asi, asi, asi bych si musel vrátit k tomu, o čem jsme mluvili ve věci té popularizace, Že mám pocit, že tohle to je, jak jsem to teďka vlastně řekl i v té předchozí, jako té debatě, jo, že, že tohle mám pocit, že naše jako zodpovědnost, tohle mám pocit, že naše prostě jako úkol a, a my musíme já bych rád taky napsal třeba nějakou jako další knížku nebo, nebo zkusil nějaký jiný formát. Ne proto, že bych se strašně chtěl vidět jako na stránkách novin, ale mám pocit, že to je naše prostě práce, to je naše prostě povinnost a tohle je něco, čím můžeme, to je ten náš způsob jako zlepšování světa sociologický. Tak já bych se na něm chtěl podílet.
0: Docent... Pavel Pospěch, sociolog na fakultě, a vyučující na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, byl hostem dnešního pořadu do středu. Pavle, děkuji za váš čas a za tento milý rozhovor.
1: Díky moc za pozvání.
0: Pořad do středu si můžete poslechnout každou středu od 18. hodiny na rádio R a pak na podcastových aplikacích. Těšíme se na vás příští týden. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.